0: chào đón các bạn quay trở lại với kênh youtube của phạm ngọc anh à, hôm nay thì à, thực tế là tôi đang ở trong một cái chương trình huấn luyện à, chuyên sâu dành cho các à, doanh nhân 5 à, ngày chuyên sâu nhưng mà nhớ mọi người nhớ kênh quá nên là tôi à, đã tham nhũng một chút xíu thời gian của chương trình để có thể quay một video với cái chủ đề mà tương tự chủ đề mà chúng tôi đang bàn với nhau ở đây trong một cái chương trình 5 ngày về kinh doanh. Nói nó là kinh doanh hiệu quả và làm thế nào để kiểm soát cái công việc kinh doanh của bạn và giúp nó được được tăng trưởng. Chính xác điều tôi muốn nói trong video này đó là hai cái sai lầm mà tôi khẳng định với các bạn tôi đã nghiên cứu ngành doanh nghiệp và tôi khẳng định với các bạn có đến 99% số doanh nghiệp phá sản đã từng phá sản. Sau khi xem và nghe xong cái Cái điều mà tôi sắp nói ở đây thì bạn sẽ thấy Ước gì dám mà cái đây Bạn đã biết nó trước thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích hơn Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ có nhiều những bài học Rất quan trọng và nếu Sau cái video này bạn thấy nó thực sự hữu ích Thì đừng quên lan tỏa và chia sẻ nó với những người đặc biệt là khởi nghiệp Để họ có thêm những cái bài học quan trọng để kiểm soát thành công của họ tốt hơn Thế thì trước tiên chúng ta phải nói thế này về một cái công việc kinh doanh à, khi, Mỗi khi chúng ta làm công việc kinh doanh thì chúng ta đều phải lập kế hoạch cho nó Và có hai cái kế hoạch quan trọng tất cả chúng ta đều đều phải lập à, Kế hoạch thứ nhất là kế hoạch cho việc uh, tiêu tiền Tức là không thể phủ nhận điều này Kinh doanh chúng ta có rất nhiều thứ phải chi tiêu à, Và kế hoạch thứ hai là kế hoạch kiếm tiền tức là liên quan đến doanh thu và lợi nhuận và số tiền mà chúng ta kiếm được thì đây là một cái phép học đại số cơ bản là chính là doanh thu chỉ đi những cái chi tiêu của chúng ta thế thì cái rắc rối đối với những người mà làm kinh doanh không thành công nó nằm ở hai cái điểm này là không kiểm soát được cái kế hoạch chi tiêu và nó có rất nhiều rủi ro trong cái việc chi tiêu đặc biệt là bội chi Tóm lại là kế hoạch chi 10 đồng, thực tế chi 15 đồng Đấy là cái rắc rối, lát nữa tôi sẽ nói chi tiết về cái rắc rối này Cái rắc rối thứ hai là Lập kế hoạch chỉ phải kiếm tiền Thì mình lập kế hoạch là kiếm được uh, 30 đồng chẳng hạn nhưng Thực tế thì nó chỉ được có 25 đồng 20 đồng thậm chí có người chỉ được 15 đồng Và đó là lý do mà khi mà thu uh, Về và chi ra nó bị mất cân đối và đấy lý do việc nợ nần. Và xa hơn nữa là việc phá sản Nào, chúng ta cùng đi sâu vào từng khía cạnh một Đầu tiên là chúng ta lập kế hoạch uh, tiêu tiền Thế thì tôi cho rằng cái sai lầm đầu tiên đối với nhiều người là Chúng ta có một cái tư duy về kinh doanh là um, Kinh doanh thì mình cần phải, phải có vốn, mình cần phải chuẩn bị tiền bạc uh, Cái thói quen tư duy này nó rất nguy hiểm nó bắt nguồn từ việc là đầu óc của chúng ta lúc nào cũng đau đáu Nghĩ về cái việc là mình phải cần tiền tiêu cho việc này Mình cần phải tiền tiêu cho việc này Mình cần phải tiền tiêu cho việc này à, Tôi không nói rằng việc đấy là việc không cần thiết Nhưng tôi đang nói về cái tư duy của chúng ta Nó nó chưa thực sự là Nếu chúng ta tập trung vào cái gì Thì chúng ta thường sẽ làm tất rất tốt cái điều đấy Và chúng ta sẽ thu hút nó à, bạn, bạn đã học nó trong cái quy tắc của luật hấp dẫn Mà tôi đã từng nói trong video khác rồi À, tức là nếu bạn chỉ tập trung cho việc là Mình phải tiêu tiền, mình phải tiêu tiền, mình phải tiêu tiền Thì một sự thật, một thực tế sẽ diễn ra là Bạn sẽ làm rất tốt uh, Những cái gì mà nó đã lập kế hoạch Nếu bạn chỉ chú tâm chăm chăm vào cái việc Là, là Tiêu tiền Tiêu tiền Làm thế nào tôi có tiền đối tiêu Và Thực tế đã diễn ra là um, Bạn lệch lập kế hoạch cho việc uh, thuê nhà này Thì Thực tế là cái tiền thuê nhà và những chi phí Những cái tổn thất, những cái lãng phí cho cái việc thuê nhà Nó nhiều hơn Sau bạn lập kế hoạch uh, Tôi nhớ trước đây tôi có thuê một cái nhà Cho một cái phòng khám nhà khoa trong hệ thống của tôi Thì... Uh, uh, thuê xong để có setup xong hết thì nó gặp một cái rắc rối là Đây là một cái ngành nghề có điều kiện và chúng tôi Chưa kịp làm cái giấy phép song xong uh, Do là cái tiêu chuẩn, yêu cầu của cái phòng khám nhà khoa Và mất 6 tháng, 6 tháng Cái mặt bằng này vẫn phải trả cái chi phí trong khi thì cái việc hoạt động Thế là mất to năm 5 đến 500 triệu Thế thì đây là cái chi phí mà tôi muốn nhấn mạnh Cái rủi ro nó không ngờ mà Nhưng vấn đề là chúng ta Chúng ta chưa đưa nó vào cái phần chúng ta lập kế hoạch Chúng ta không dự báo được cái việc này Đấy là rắc rối Rồi mình dự kiến ngân sách cho việc đề co là 300 triệu, 55 triệu à. Nhưng thực tế nó phát sinh Cái đồ này nó tăng, cái đồ kia nó thêm Cái đồ này nó nó không có trong kế hoạch Nó khiến cho cái chi phí này nó tăng 50% Rồi à, Việc mua bán trang thiết bị à, Bạn lập ra một cái danh sách là 10 món đồ Và mỗi món đồ giá thế như này Nhưng thực tế nó có thi là phải 12 món đồ Và giá một số món đồ nó thay đổi Do bạn có những yêu cầu tiêu chuẩn Khác nhau về chất lượng thay đổi rồi à, bạn dự định thuê 3 năm nhân sự Chi phí trả lương cho bộ, họ như thế này Nhưng thực tế công việc phát sinh Nó khiến bạn Bạn phải trả lương nhiều hơn Nên sự phải, phải thuê nhiều hơn Rồi à, Nguyên vật liệu Có thể bạn sẽ gặp rắc rối Về mặt nguyên vật liệu à, Khi bạn lập kế hoạch là như thế này Nhưng mà thực tế cái Nguyên vật liệu nó lại cao hơn nhiều So với bạn lập kế hoạch Và đặc biệt là Việt Nam thì à, Có những cái khoản chi mà Tôi gọi là những cái chi mềm Nó không nằm trong bất kỳ một cái sách vở, một cái giáo án nào đó về kinh doanh cả Thưa các bạn, đây là những cái loại chi rất là đặc biệt, chỉ có ở cái đất nước này nó mới có thôi Nhưng mà thôi nhập ra tùy tục, hôm nay chúng ta không phải là chủ đề chỉ trích về cái việc này Bạn phải chấp nhận thôi, ví dụ bạn phải chi cho phường, chi cho quận, rồi chi cho những cái thứ bạn phải đút ở dưới gầm bàn cho việc A, việc B, việc C Mà không bao giờ có hóa đơn đỏ cho những việc này Tôi nói thế chắc là bạn hiểu Bạn hiểu thông điệp của tôi là gì Thế thì những cái khoản đấy Bạn phải hình dung ra Trước khi bạn làm kinh doanh Thế thì bạn, bạn lập cái ngân sách cho việc chi tiêu là 10 Nhưng thực tế Nếu bạn không tính toán kỹ Có khi nó phải lên đến 12, 13, thậm chí là 15 So với những gì bạn lập kế hoạch Cái điều thứ hai mới thú vị là cái sai lầm thứ hai chính là cái kế hoạch kiếm tiền của chúng ta Thế thì ai cũng biết cái công thức đơn giản này Doanh thu thì bằng số lượng hàng bán ra Nhân với đơn giá sản phẩm Thế thì điều gì nó ảnh hưởng đến cái biến của hàm doanh thu Thế đơn giản thôi đây là một phương trình bậc nhất hai ẩn. Cái rắc rối thứ nhất nó đến từ Nó đến từ số lượng hàng bán ra Chúng ta lập kế hoạch là bán 100 hay 1 nghìn sản phẩm 1 nghìn đơn vị sản phẩm trong cái năm nay Nhưng thực tế nó không được như thế Cái đêm một thời gian có một cái một bạn học trò bán hỏi tôi về cái dự án là bạn muốn đầu tư Cho một cái cửa hàng Rửa xe Và người ta thuyết minh cho cậu về việc là đầu tư Chỉ khoảng 8 triệu vào 12 12 tháng nó thu hồi vốn và bạn đã gửi cho tôi cái bản Excel để tôi thẩm định giúp bạn nó như thế nào Tôi xem mọi thứ, cái lập kế hoạch này khác rất bài bản, rất là chuyên nghiệp Đây là mô hình nhượng quyền, tức là người ta chỉ cần bạn đầu tư như thế thôi và Bạn vận hành nó và sau một thời gian bạn thu lại tiền lời. Thế thì bạn hỏi tôi là có được hay không Tôi cũng không biết là phải trả lời thế nào vì tôi không ở cái khu vực địa lý đấy Nhưng mà tôi đề nghị bạn ấy làm thế này Hãy hỏi những cái người mà mời bạn hợp tác kinh doanh xem họ đã làm cái mô hình này Với những cái cửa hàng nào chưa Và nếu có một cửa hàng mẫu như thế thì Nên Đến tận nơi xem người ta làm thế nào Và thậm chí kỹ hơn nữa là Bạn có thể Đến đến tận nơi Và ngồi đấy một ngày, hai ngày, ba ngày Đếm xem thực sự cái lưu lượng Khách hàng đến sử dụng thế nào Và rồi bạn làm đúng như thế Bạn thuê hai bạn sinh viên ngồi 2 ca đếm từ thứ hai đến chủ nhật xem là bao nhiêu xe máy, bao nhiêu ô tô. Và sau một tuần thì bạn đã cho tôi một cái kết quả. Đấy là mọi thứ nó không màu hồng giống như cái file excel mà em đã gửi cho thầy. À, thực tế cái số lượng nó đạt được nó chỉ nó chỉ chiếm một cái con số nó chỉ bằng có một nửa thôi, thực tế. Và em nhập nó lại vào cái bảng excel cũ thì nó ra một kết quả doanh thu khác hẳn Và nó ra một cái điểm hòa vốn và lợi nhuận khác hẳn à, Thế là bạn đã có câu trả lời Thì tôi nói đầu tiên là số lượng Đấy người ta vẫn lập là Giá rửa xe máy là 20.000 Giá rửa ô tô là 50.000 Nhưng chỉ cần cái hàm Số lượng hàng bán ra thay đổi Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn doanh thu Cái biến thứ hai là biến, biến liên quan đến giá bán Thì bạn biết rồi đấy Có một số hàng thì nó rất ổn định nhưng có một cái số sản phẩm thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quy luật, cái nhu cầu cung cầu của thị trường. Có những cái thứ mà chúng ta lập kế hoạch ở thời điểm này giá nó như này nhưng mà tương lai giá nó có thể khác. thì cái ăn thua cái kế hoạch của mình là nó phụ thuộc vào cái giá trong tương lai. thì đấy mới là cái phần rắc rối. À, có một cái anh doanh nhân rất nổi tiếng ở cái đất uh, gia lai, à, anh ấy thậm chí còn tài trợ rất nhiều tiền cho đội bóng và các cái đóng góp của anh trong nóng bóng đá. Chắc là bản đoán là tôi nói đến ai rồi à, Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ nói về câu chuyện đấy sau à, Cái thông tin mà tôi muốn nói là Cái này nhiều năm, anh ấy có một dự án liên quan đến trồng à, à, để khai thác à, cao su Thế thì cái câu chuyện, cái số liệu thực tế nó, nó chi tiết, nó phức tạp hơn nhiều Nhưng mà tôi muốn lấy một cái ví dụ Nó đơn giản ở đây để chúng ta cùng có một cái bài học Thì khi lập cái dự án này Thì người ta cho rằng là Nó có thể khai thác được à, bao nhiêu tấn cao su đấy một năm và mỗi một tấn cao su thì ở thị trường người ta đang sẵn sàng mua và tiêu thụ nó với giá 10 đồng bạn hiểu thế cho nó ngắn gọn và cái giá thành giá vốn bao gồm tiền giống này tiền phân này tiền chăm bón này, tiền thuê người chăm nó rồi tiền thu hoạch này thì một tấn như thế là 6 đồng rưỡi bạn hiểu thế cho nó rõ à, tôi lấy ví dụ là Bán 1 tấn 10 đồng và Giá vốn là 6 đồng rưỡi Thế thì nhìn thấy rõ rồi 3 đồng rưỡi là phần lợi nhuận Trừ đi chi phí vay vốn và một số thứ thì nó còn một cái phần lợi nhuận Nó tương đối đáng kể Và thế là đầy hồ hởi Dấn thân vào Và dấn thân vào thì Không làm nhỏ bao giờ Anh ấy không làm một hect, một bài cây mà anh làm trên hàng chục hect và thậm chí là hàng ngàn, hàng ngàn hectare Thưa bạn nhưng mà sau vài ba năm thì nó có một cái biến, một cái rắc rối là à, Cái giá bán nó không còn phải là 10 đồng nữa mà giá bán nó tụt xuống do cái nhu cầu của thị trường Giá bán chỉ tụt xuống còn 7 đồng thôi Nào hãy tưởng tượng bây giờ giá vốn 6 đồng rưỡi giá bán 7 đồng Chưa kể tiền các chi phí quản lý Chưa kể chi phí lãi vay Và Và đấy là một cái dự án mà mang lại cho anh ấy rất nhiều những cái rủi ro Về chi phí lãi vay và, và năm sáu năm gần đây thì tập đoàn của anh ấy mất rất nhiều những cái chi phí cho việc tái cấu trúc từ cái tính toán về cái dự án này nó nó chưa được sát thế các bạn đó là một cái ví dụ để tôi nói với bạn về việc doanh thu nó luôn có rất nhiều biến biến về đơn giá và biến về số lượng và nếu bạn không kiểm soát tốt những cái biến này thì cái rủi ro nó sẽ rất là nó sẽ rất là tệ hại vì vậy với những ai đang làm kinh doanh thì tôi có một lời khuyên rất là chân thành với tất cả các bạn là hãy hãy khảo sát thị trường kỹ hơn, hãy nghiên cứu thị trường kỹ hơn, hãy đánh giá các đối thủ kỹ hơn và đặc biệt là hãy thử bán hàng và đưa ra những cái phương án về việc bán hàng làm nào nó hiệu quả Kinh doanh thì có rất nhiều rủi ro nhưng mà cái sự khác biệt giữa những người doanh nhân thành công và phần còn lại chưa thành công đó là họ dự báo được rủi ro và họ tìm ra những cái giải pháp cho việc kiểm soát rủi ro này Thay vì là sợ hãi nó Đặc biệt là rủi ro ở khâu chi phí Mà chưa tính sát chi phí thì bạn phải thêm một cái khoản chi phí vào là chi phí dự phòng Đặc biệt là rủi ro về khâu doanh thu Bạn phải đưa ra các cái biến nếu giá nó thay đổi, nó giảm Thì sẽ ra sao? Nếu sản lượng bán của bạn không đạt như ban đầu Doanh thu chỉ đạt 70-50% Thì cái câu chuyện nó sẽ như thế nào? Đặc biệt như ai mà buôn bán những sản phẩm liên quan đến đầu Trung Quốc chẳng hạn Tôi khẳng định với các bạn có rất nhiều cái biến liên quan đến cái đối tác này Họ là một cái nơi tiêu thụ rất lớn nhưng đồng thời cũng là một cái nơi chứa đựng rất nhiều rủi ro về cái giá họ nhập sản phẩm Và vì vậy xin nhấn mạnh bạn kiểm soát được rủi ro thì bạn sẽ có cơ hội chiến thắng trong cái trò chơi kinh doanh Vì vậy mong sao tôi mong rằng là tất cả những ai đang làm kinh doanh ở ngoài kia hãy hãy chú tâm hơn vào cái kế hoạch kinh doanh của bạn Tôi cho rằng kinh doanh là cái cơ hội rất tốt để chúng ta thay đổi thế giới và kiếm lợi nhuận cho mình Nhưng cần phải học cách kiểm soát và quản trị Những cái rủi ro Nếu không Thì Bạn lại trả hại cho Cho chính mình Và chúc cho những ai Đang làm kinh doanh Đã làm và sẽ làm kinh doanh Đầu tư trí tuệ của bạn Để có thể kiểm soát Rủi ro dự án của bạn Đặc biệt là Hai cái hạng mục Kiểm soát chi phí Và Kiểm soát rủi ro Đến từ doanh thu Hãy like Và chia sẻ postcard này